0: Актуальное интервью. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня поговорим о строительстве на территории Хабаровского края. Тема актуальная. Вопросов достаточно по строительству много. Задам я их заместителю председателя Краевого правительства по вопросам строительства Кириму Сунгурову. Кирим Курбанович, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Рада видеть вас в нашей студии. Взаимно. Будет, наверное, неправильно в начале разговора не затронуть прошлый год, 2022, подвести некие итоги. Пожалуйста, кратко, тезисно, вот что бы вы назвали главным успехом 2022 года? Естественно, мы говорим сегодня о строительстве.
1: Ну, если говорить об итогах 2022 года, то существенно мы увеличили количество вводных объектов по сравнению с 2021 годом. Если перейти к цифрам, то это в 2021 году было введено всего 5 объектов, в 2022 году мы ввели уже 15 объектов, которые проходили у нас по национальным программам. В части исполнения бюджета мы в 2,5 раза увеличили освоение федеральных средств относительно 2021 года. Полностью практически законтрактовали все остатки средств, которые у нас планируются строительству в 2023 году. То есть мы фактически наверное, в 2,5-3 раза увеличили все показатели 2021 года. Хотелось бы отметить, что такое, такая динамика наблюдается впервые с 2019 года в Хабаровском крае. Поэтому системно мы все вопросы отработали, наладили, и сейчас перед нами, конечно же, задача стоит выстроить все процессы правильно, чтобы всю программу 2023 года уже можно было бы освоить в полном объеме.
0: Ну вот, слушая вас, складывается впечатление, что все достаточно хорошо, но так же не может быть. Вот если говорить о трудностях, о сложностях, вот что в сфере строительства необходимо преодолеть?
1: Безусловно, есть проблемы, они были, вы знаете, нет такой единой формулы, как системной, которая может решить там, все проблемы в строительной отрасли. У нас каждый объект это отдельная формула. Остается основной проблемой, конечно же, проектные решения, они, когда мы закладываем ошибки в проектах, соответственно, они уже сказываются в процессе строительства. Это бич, это проблема не только Хабаровского края, это проблема обществе по стране, и мы в этой части, конечно же, усиляем работу проектно-строительного института Хабаровского края, который является подведомственным учреждением Министерства строительства. Мы планируем в 2023 году у, сделать большой акцент на цифровизации, внедрение ТИМ-технологий. У нас в правительствах Российской Федерации перенесло обязательное применение ТИМ-технологий с января 22 на январь 2023 Думаю, что сейчас в этом году тоже перенесут, почему? Потому что не все субъекты Российской Федерации к этому готовы, но мы, мы, все новые проекты уже
0: делаем в ТИМ-технологиях. Да? Кирилл Курбанович, сразу некое уточнение, просто на обывательском уровне не совсем понятно, что такое ТИМ-технологии. Я слышал, о них это что-то такое, это цифровизация проектирования, да, если так можно выразиться.
1: Да, это цифровая модель проекта где программная, программный софт показывает уже все ошибки на стадии проектирования.
0: Не, то есть, он позволяет р... все ошибки минимизировать?
1: Минимизировать на стадии проектирования, да. Если раньше, то большую часть ошибок мы выявляли уже в процессе строительно-монтажных работ. Поэтому стройки
0: замораживались, останавливались. Наверное, да. Были
1: корректировки, которые вели к увеличению стоимости строительства. То сейчас это можно снять на уровне проектирования.
0: В декабре в Хабаровске был сдан новый дом в районе вот, пересечения Тихоокеанской и Шелеста, район топографа, и тогда говорилось о том, что это первое панельное такое высотное 20-этажное -по здание, да, да, построенное в регионе. Первое такое панельное 20-этажное здание, раньше панельки были гораздо меньше. Вот хотелось бы узнать, в чем уникальность, собственно, Почему об этом говорили, что в этом уникального, и о каких инновационных разработках, уникальных проектах в строительной сфере можно еще рассказать. Мы, Мы про Хабаровский край, конечно.
1: Да, вы знаете, на самом деле уникальность этого дома заключается в том, что в этажности, это 21-этажный дом панельный, ранее они строились не более там, 9 этажей. Этот дом построен компанией Nordic. На самом деле, я бы не сказал, что на сегодняшний день технология уникальна. Почему? Потому что вот вчера буквально я общался с еще одним застройщиком, они тоже претендуют на, такую же, на такой же показатель, и в ближайшее время планируют вводить аналогичный дом. Поэтому для Хабаровского края, я думаю, что это будет обычным делом. Так, а строить, в чем особенность, в чем, особенность, чем уникальность?
0: Вот того, уникальность что в том, дома, что
1: панельные дома строятся быстрее, с точки зрения строительно-монтажных работ и все те программы, которые мы реализовываем в части обеспечения детей-сирот, социальные программы, которые там многодетные семьи, мы можем уже прогнозировать выделение в этих домах этим, по этим программам квартир. Поэтому вот основной, основная уникальность – это скорость строительства, конечно
0: может быть, еще о каких-то инновационных разработках, уникальных проектах можно…
1: Ну, хотелось бы, наверное, знаете, отметить, что у нас по обманутым дольщикам затронуть вопрос, у нас в 2021 году было 43 проблемных дома в реестре проблемных домов, угу. в 2022 году нам удалось достичь показателя 16, то есть мы снизили до 16 домов, на 2023 год мы планируем вообще полностью ликвидировать реестр проблемных домов. Это 1600, более 1600 человек. Я думаю, что все эти дольщики обманутые будут восстановлены в правах.
0: Вы меня несколько опередили. Хотел вас спросить, конечно же, о долгостроях. В начале года да, вы встретились с губернатором. И Михаил Дегтярев вам сказал цитата: в этом году долгострои как явление должны перестать существовать.
1: Совершенно.
0: Хочется уточнить сразу, насколько я понимаю, система искрывающих счетов, ну если мы говорим о жилищном строительстве, в принципе предотвращает до да, риск появления долгостроев и обманутых дольщиков. То есть новых, по идее, долгостроев быть не должно. Вот губернатор имел в виду что, что в этом году в Крайне должно остаться объектов замороженных в прошлые годы?
1: Совершенно верно. Это речь идет о домах, которые в прошлые годы были уже заморожены, компании обанкротились, и эти дома были внесены в реестр проблемных домов. На сегодняшний день это 16 домов по итогам 2022 года, это более 1600 человек, и в 2023 году, кстати, я хотел бы отметить, что есть поручение президента Российской Федерации по итогам 2023 года вообще, чтобы не было проблемных домов и обманутых дочек, и мы идем строго в графике. и, соответственно, в 2023 году мы эту проблему должны полностью решить. Мы чувствуем и видим, что у нас такие возможности есть, конечно, есть сложности на пути реализации, реализации данных вопросов но мы их решим однозначно и по итогам 2023 года уверен что мы эту проблему сведем а
0: сложности заключается в поиске новых застройщиков которые бы достраивали дайте долгосрочно Знаете,
1: да совершенно верно мы же идем через реализацию данных проблем вопросов проблемных домов проходит через фонд развития территории федеральный фонд у них есть в фонде технический заказчик который проводит конкурсные процедуры соответственно в рамках конкурсных процедур мы по получаем уже подрядные организации, которые заявились, выиграли в этих конкурсах. Есть вероятность, что туда попадутся тоже недобросовестные соответственные
0: застройщики. Сейчас я правильно понимаю, что это о 44-м федеральном совершенно законе? Совершенно
1: верно, совершенно верно. У нас по домам диалога наверняка вы слышали, уже определены застройщики, две компании, это ГП-7 дом, застройщик компания «Звезда», и второе – это два дома на салтыково щедрина там застройщик наш, Хабаровский, местный. Пока у нас все идет по графику, я уверен, что мы по домам диалога тоже проблему в этом году полностью с ними.
0: А еще долгострой в северном, про него тоже много говорили, это Львис, по-моему, да, если не ошибаюсь.
1: Это Утес. Да, 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 да. Вы знаете, по этим домам вопрос сейчас решается в Фонде развития территории. Мы, конечно, хотим, чтобы эти дома достраивались. Федеральный фонд больше склоняется к решению о выплатах, но я думаю, что мы сможем убедить Федеральный фонд для того, чтобы они приняли решение о достройке этих домов.
0: Подытожим немножко: то есть, в 2023 году в идеале, согласно поручению губернатора, да, в том числе на всех замороженных стройках Хаборского края, должны начаться работы.
1: Да, совершенно верно.
0: Прежде чем я задам вопрос о планах по строительству жилья, нового жилья да, в этом году, хотелось бы узнать о возможных рисках, каких-то отрицательных факторах. Конечно же, я говорю о санкциях, строители зависимы от иностранного оборудования, да, от материалов, от программного обеспечения. Не приведет ли это к снижению объемов строительства, к задержкам создачи в эксплуатации?
1: Вы знаете, в части жилищного строительства нет, почему? Потому что наши застройщики с большим потенциалом, и они уже за 2022 год все практически перестроились и уже научились в рамках импортозамещения находить выходы из сложных ситуаций, скажем так, связанных с поставкой оборудования импорта. Это и параллельный импорт, это и прямое импортозамещение, где уже наши производители российские наладили производство и выпускают хорошую продукцию. Поэтому у меня опасений в части достижения показателей по вводу жилья на 2023 год вообще нет. Более того, я хотел бы хотел сказать, что мы ставим на сегодняшний день планку для себя преодоления 400 тысяч квадратных метров по итогам 2023 года, но... Вижу, что это не предел, потенциал, еще раз повторюсь, застройщиков Хабаровского края гораздо более высокий. То
0: есть 400 тысяч квадратов – такая минимальная задача, да? а в 2022 году, насколько я помню, 350 тысяч да, было?
1: Вообще Министерство строительства Российской Федерации нам как план ставило 314 тысяч квадратных метров. Мы, естественно, его преодолели, и 350 тысяч ввели в прошлом году. Но вот показатель 400 тысяч для нас вполне преодолимый.
0: Если взять стройматериалы, в Хабаровском крае наибольшую проблемы вот с какими материалами? Вы Значит, знаете, о цементе говорили.
1: Вы знаете, по проблемам со строительным материалом у нас практически нет. Единственное, мы немного просели по теплоэлизационным материалам в 2022 году. Это тоже было связано почему? с тем, что заводы Технониколя перераспределили объемы заказов между своими производствами на заводах, находящиеся в западной территории нашей страны. А так, в целом, по кирпичу керамическому, по сборному железобетону, по щебню мы превысили показатели 2021 года по всем, ну, то есть у нас нет проблем со строительством. Это собственное производство? Это собственное производство, находящееся в Хабаровском крае.
0: И, кстати, если вернуться к вот этой панельке да, высотной, да. это же стало возможно благодаря тому, что в Хабаровске стали производить, собственно, на ЖБИ вот эти панели да, какие-то новые?
1: Совершенно верно. Я бы здесь, наверное, в рамках производственных вопросов еще бы затронул вопрос создания кластера. Мы в этом году зарегистрировали кластер и уже в федеральном реестре Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Что это дает? Это дает дополнительные возможности пользоваться резидентом нашего кластера дополнительными преференциями в рамках 779 го постановления. А что это дает в свою очередь? Это в свою очередь дает возможность нашим производителям увеличивать мощности и увеличивать инвестиции в существующие производства и открывать новые. И вот эту динамику мы видим по итогам 2022 года. Вот еще раз повторюсь, по всем производствам строительных материалов мы видим динамику. Где-то 103% по керамическому кирпичу, по железобетону чуть более 0,5% увеличения от 2021 года. По щебню у нас идет увеличение. Поэтому угу. мы не видим, скажем так, опасений в части того, что мы можем просесть по производству строительных материалов.
0: Но промышленно-строительный кластер о нем много говорили. В конце 2021 года, весь 2022 да, да, год да, о нем говорили. Да. Вообще на какой стадии этот проект сейчас? Сколько зашло предприятий в него? Что они производят?
1: Вы знаете, у нас там порядка 14 резидентов на сегодняшний день. Угу. Еще раз повторюсь, мы в августе его создали, сам кластер. С августа по декабрь мы регистрировали его в реестре федеральном, были замечания, мы их устраняли, ну, такая рабочая была атмосфера в части взаимоотношений с Минпромторгом. В итоге, 21 декабря мы его зарегистрировали. Повторюсь еще раз, регистрация в федеральном реестре дает дополнительные преференции, которые предоставляет федеральный центр для производителей, но если уйти в историю, мы с вами, по-моему, обсуждали этот вопрос в прошлом году, мы хотим, конечно же, для нашего строительно-промышленного кластера еще дополнительные преференции предоставить, это сейчас Ахкино, ведем переговоры с Минпромторгом Российской Федерации, это в части субсидирования тарифов на электроэнергию и угу. тарифов на железнодорожные перевозки, что предоставит дополнительную возможность уменьшить себестоимость выпускаемой продукции.
0: Угу. В прошлом году все сферы, ну, так или иначе, они зависели от инфляции. Как это влияет на цену квадрата? Очевидно, что пока жилье не дешевеет. Не только в Хабаровском крае, можно взять, Приморье, да, жилье не дешевеет. А вот в ближайшей перспективе вообще-то возможно?
1: Ну, наверное, я не совсем соглашусь с вами. Мы по стоимости квадратного метра на жилье находимся подешевешнее на втором месте среди субъектов Дальнего Востока. То есть у нас гораздо ниже стоимость квадратного метра, нежели в Приморском крае, если брать его как uh -huh, uh -huh. основной, скажем так, конкурент в части строительства жилья. Поэтому и немного у нас просела стоимость, и это показывает официально стоимость с Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Угу. Было 109, сейчас 106 тысяч квадрат, за квадратный метр. Поэтому динамика к уменьшению, мы предполагаем, что она будет, ну и спрос большой, конечно же, в Хабаровском крае на жилье. Причем мы сейчас внедряем же флагманский проект «Дом Дальневосточника», мы…
0: Поговорим, конечно
1: ДВ-квартал все таки мы его будем дожимать, и у нас на сегодняшний день 6 перспективных земельных участков, которые мы будем развивать с общим потенциалом порядка 4 миллионов квадратных метров жилья. Я думаю, что все данные программы площадки которые будут в этом году активно продвигаться кстати мы... давайте
0: о них поговорим да. давайте о да дальневосточном квартале да. в хабаровске непосредственно в краевом центре насколько я помню речь шла о десав да и сейчас эта речь идет о десав у нас основная сложность конечно же это передислокация
1: десав он на... так и не переехал он еще? так и не переехал к сожалению у десав большие требования в части обеспечения их деятельности на площадке калинка военном аэродроме не все, наверное, зависит от краевых властей, там и подключен Мин и Восток развития. И Министерство обороны. И мы вот этот вопрос все-таки решаем. Но для того, чтобы ускорить реализацию данной программы, мы выделяем дополнительно другой земельный участок рядом, прилегающий вплотную к этому земельному участку DESAF, 83 гектара. Дополнительно 45 гектаров в этом году первым этапом выделяем. И ДВ-квартал начнем реализовывать вот с этого участка. А вторым этапом все-таки передислокация ДСАФ вопрос не снимается. Мы ее передислоцируем в любом случае. И будем вторым этапом реализовывать уже вот эту вторую площадку 83 гектара тоже.
0: То есть в этом году вот, на втором Хабаровске все-таки должны начаться какие-то строительные работы да, по дальневосточной Ну, кварталам. Первое,
1: мы будем решать вопрос обеспечения инженерной инфраструктуры этой площадки. С Минвостокразвитием развитием стратегические договоренности достигнута о выделении средств из единой субсидии на строительство инженерной инфраструктуры. Начнем с этого. А дальше там механизм программы Дальневосточный квартал. Он подразумевает, что этот земельный участок передается корпорации развития Дальнего Востока. И корпорация развития Дальнего Востока уже проводит конкурсные процедуры
0: для определения застройщика. Дом Дальневосточника, тоже вы упомянули этот проект. Какие перспективы дальше? Вот построен один дом, да, он такой показательный. Что дальше?
1: На сегодняшний день ведется активная работа с домом РФ дом РФ. 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 У Дома РФ есть свои механизмы поддержки индивидуального жилищного строительства. Мы на сайте Дома РФ разместили страницу Хабаровского края, где уже выложены проектные решения. Дополнительно мы субсидируем... Ко всем тем преференциям, которые предоставляет Дом РФ, дополнительно Хабаровский край субсидирует процентную ставку льготной ипотеки, мы на сегодняшний день понимаем, что это, наверное, наиболее э, льготный механизм в нашей стране, который позволяет реализовывать жили индивидуальное жилищное строительство любому Жителю Хабаровского края, кому предоставляется ипотечный кредит на строительство дома. Угу. То есть, если человек получает ипотечный кредит на строительство, то Хабаровский край вот эту ставку льготной ипотеки еще дополнительно субсидирует для того, чтобы ее уменьшить. То есть более льготной ипотеки на строительство жилья в стране не существует. С полной уверенностью можно об этом говорить.
0: Если раньше говорили только о деревянном да, домостроении, то сейчас, насколько я понимаю, там не только из дерева можно дома строить.
1: Мы все-таки расширили гамму. Любой дом можно строить, по любой, любой стоимости. Вот, кстати, вот очень важно это отметить. Почему? Потому что было много комментариев, что дом недешевый, или дорогой, или дешевый. <гум> Дом может быть любой стоимостью, это по потребности человека. Он может там стоить 3 миллиона рублей, может стоить 10 миллионов рублей. Самое важное в этой программе, что мы субсидируем те ипотечные продукты, которые уже льготные в нашей стране существуют, для того, чтобы сделать его более интересным для конечного потребителя.
0: Так а заявки уже какие-то подаются?
1: Заявки есть, желающих много. Я думаю, что по итогу января мы полностью уже завершим отработку. Еще идет настройка, скажем так, вот этого электронного софта. Все эти заявки идут через Дом РФ. Да, мы с Домом РФ угу. активно ведем. Я думаю, что по итогу января мы уже некоторые заявки будем удовлетворять.
0: Еще поговорим о жилой застройке. Итак, в прошлом году мы об этом говорили: да, было возведено 350 тысяч квадратов, новая планка, как вы сказали, 400 450 тысяч. Я правильно понимаю, что приоритет остается прежним то есть отказаться от точечности застройки, наращивать объемы именно благодаря комплексному подходу.
1: Безусловно, мы хотим все-таки помимо квартир, благоустроенных, жителям предоставить и благоустроенную среду. Почему? Потому что на сегодняшний день люди хотят, чтобы не только квартира была хорошей, но и подъезд, и двор, и территория, на которой находятся они и проживают, дети где гуляют. В общем, безусловно, мы будем создавать квартальные застройки, которые
0: создадут максимально комфортные угу. ну это ореховая сопка района или еще какие -то? это
1: ореховая сопка это площадка брянская которая была разыграна домом РФ, и у нас там уже застройщиком определен федеральный игрок это пик компания пик площадка на улице связной она планируется будут ее разыгрывать там кстати будут не только многоквартирные дома там и индивидуальные жилые дома будут строиться там большая площадка более 200 гектаров Поэтому есть площадки, на которые мы, ДСА в тот же самый, uh -huh. где мы будем активно развивать вот эту квартальную именно застройку.
0: Кирим Курбанович, вы сказали, что пик заходит на Брянскую, да? Да. В том году, по-моему, где-то ближе к зиме, я читал такую информацию, что в Московской области с пиком были какие-то сложности.
1: Вы знаете, да, бытует такое мнение, но мы не видим. Компания достаточно серьезная, возможности у компании большие, они активно строят и в Приморском крае, и у нас здесь. У нас, единственное, есть сложности там, с инженерной инфраструктурой по данной площадке, но мы их решаем в рабочем порядке. Пока каких-то опасений с точки зрения там, того, что эта компания не будет строить в Хабаровском крае, у нас нет.
0: Вы говорили, что в 2022 году выдано в 2,5 раза больше разрешений на строительство, чем за предыдущий период, да, за 2021 да. год. Вообще, за счет чего такой подъем?
1: Ну, спрос прежде всего, прежде всего спрос, жилье в Хабаровском крае активно покупают, и жители еврейской области, и, и в Амурской области, в общем, активно, и наши жители Хабаровского края, да, у нас идет увеличение, выдано разрешений в два с половиной раза, на самом деле, относительно 2021 года, поэтому... Сейчас, на сегодняшний день, порядка 980 тысяч квадратных метров в процессе строительства, 68 застройщиков, я думаю, это достаточно серьезные показатели, на самом деле. Если в 2021 году у нас строилось порядка 780 тысяч квадратных метров, то сегодня порядка миллиона уже квадратных метров строится в процессе угу. строительства, поэтому и мы повидим, что это не предел.
0: Всего строительным блоком региона на Новый год, на вот этот год, да, заявлено 28 объектов, тоже это официальная информация, сайт краевого правительства, 11 из них переходящие, в основном это ФАПы, амбулатории, которые будут заданы в эксплуатацию в течение первого квартала да. 2023 года. Вообще о каких вот серьезных объектах стоит сказать? На 2023 год ну, хотел... начнется строительство или я хотел закончится? Бы
1: сказать, что у нас на 2023 год среди больших объектов, которые строятся в рамках национальных программ, это детский больничный комплекс в Комсомольске на Амуре, онкологический диспансер в Комсомольске на Амуре, Николаевская больница в uh -huh. николаевске на море. противотуберкулёзный диспансер
0: здесь, в Хабаровске у нас. Он как-то затормозилось, да, чуть-чуть строительство?
1: Там есть сложности на самом деле, противотуберкулезный диспансер, есть сложности в связи с увеличением стоимости строительных материалов в 2021 году и отсутствием финансирования. Есть сложности такие же и по Николаевской больнице. Там были проектные ошибки, то же самое мы их исправляли, поэтому мы их решаем. На сегодняшний день по Николаевской больнице практически все проблемы решены uh -huh. и уже подрядчик приступил к строительно-монтажным работам. По противотуберкулезному диспансеру есть еще проблема недофинансирования, но этот вопрос активно сейчас обсуждается. И самое главное, что мы видим как эти вопросы надо решить? Я думаю, что в ближайшее время мы определим источник финансирования и по противопубликованному диспансеру тоже.
0: Детская поликлиника в Хабаровске. Я почему-то думал, что она на улице Вахова, но по последней информации это будет улица Павла Морозова, правильно? Детская поликлиника,
1: вы, вы имеете в виду та поликлиника, которую мы ввели?
0: Да-да-да, поэтому... вот недавно да, буквально. Да,
1: мы ввели ее, да, это объект, который тоже имел проблемы в свое время, были проблемы и проектно-сметной документации, но по итогам 2022 года мы ее ввели, хотя были и пессимисты, которые не верили в ввод данного объекта.
0: Сейчас, насколько я понимаю, в этой поликлинике уже по линии Минздрава идут да, какие-то работы, там, лицензирование и все прочее. Поэтому Совершенно она пока да. пациентов не принимает. А что касается именно Министерства строительства, то там она сдана.
1: Разрешение на ввод получено. Сейчас вы правильно отметили, что идет лицензирование. И по итогам января туда уже пациенты могут обращаться.
0: Этот год юбилейный для и города Хабаровской для Хабаровского края, традиционно к юбилею всегда что-то вот сдавалось, какие-то какие были объекты, которые всегда стремились сдать к юбилею. Есть какие-то запланированные объекты?
1: Вы знаете, вот, вот эти 28 объектов, один из которых вводные, вот у нас стоит план сдать все 28. Мы не хотим выделять какие-то объекты в отдельную Скажем так, отдельно выделять какие-то объекты. <Jungle> Все 28 объектов для нас очень важны, в том числе и объекты первичного медицинского звена. Будем сдавать, не видим каких-то серьезных опасений. Опять же, повторюсь, есть отдельные формулы по каждому объекту, по которым надо двигаться, но, тем не менее, мы их решим, не видим опасений. Системная работа в Министерстве строительства уже выстроена, поэтому по итогам вот этого юбилейного года, как вы выразились, 28 объектов будем вводить в
0: эксплуатацию. Две строящиеся школы также будут в этом году да, построены в Хабаровском.
1: Вы имеете в виду школы, которые строятся по концессии, да, вот, да, да. Да, в микрорайоне строителей и на Демьяном беду. У -у -у. Да, в 2023 году мы их завершаем по 1100 сто мест. Концессионер достаточно серьезный. Там строительство идет в активной фазе, и школа в микрорайоне строителей она уже строится. На Демьянова, бедно, вот-вот приступают, поэтому пока мы не видим никаких опасений с точки зрения строительства этих объектов.
0: Новое здание художественного музея. Планы были по началу его возведения, они сдвинулись, остались.
1: Процесс идет, много времени занял процесс по определению по земельного участка. Мы на сегодняшний день все вопросы решены, земельный участок отведен полностью.
0: И где это будет здание?
1: Это будет в районе церкви. Вот к набережной, где спуск у нас. Где, дом -радио, был, да? где дом радио, да? Поэтому на сегодняшний день мы двигаемся уже, с конс... работаем с конституционером по решению с проектно-сметной документацией, по определению помещений, какое... сколько нужно помещений для самого художественного музея, сколько будет помещений для коммерческого использования. Ну, в общем, процесс движется достаточно активно.
0: Ну, нельзя, нельзя, наверное, не затронуть в завершение разговора Хабаровскую набережную, Комсомольскую набережную?
1: По Комсомольской набережной вы, наверное, в курсе, что мы уже второй этап ввели, а вот первый этап мы два участка будем вводить в этом году. Там опасений тоже нет, компания «Вега», это дочка Ростехно, Ростеха, активно достаточно строят, ну, не видим опасений по данному объекту. Что касаемо набережной города Хабаровска, вот участок от улицы Кавказской до входов за затон, мы в этом году будем проектировать. Деньги на проектирование выделены, это 330 миллионов рублей. Проектировщик определен, это наша Хабаровская компания. На сегодняшний день определяется техническое задание, собираем мнение жителей города Хабаровска, какой хотят видеть эту набережную наших хабаровчане. Сразу же заранее определяем источники финансирования. Почему? Потому что объект достаточно капиталоемкий, там общая стоимость будет порядка там, 10 миллиардов рублей. И по итогу реализации данного объекта мы можем констатировать тот факт, что, наверное, в Хабаровске будет самая длинная набережная Но Российской же Федерации. Это
0: была самая сложная точка когда вот дом радио, водоканал, вот ее, чтобы ее обойти, это было самое дорогостоящее и сложное место. да?
1: Совершенно верно. На сегодняшний день мы понимаем точно, что часть этой набережной пойдет по воде. Есть такие участки, где мы понимаем, что нам надо будет принимать какие-то такие достаточно сложные решения. И мы будем привлекать сюда достаточно большую экспертную группу. Я в рамках командировки встречался с московским, руководством Московского архитектурного университета, Мархи, и договорились, что мы их в компетенции будем применять в, в рамках экспертного сопровождения данного проекта. Примерно
0: советоваться, да?
1: Безусловно. Но проектировщики местные, Хабаровские?
0: Проектировщики
1: местные, но экспертная группа будет достаточно такая большая, она федеральная, потому что мы хотим эту набережную сделать, это такой исторический момент для нас, хотим сделать ее так, чтобы учесть все, скажем так, ошибки прошлых лет угу. при строительстве прошлых участков набережной, поэтому хотим начать строительство уже исключив полностью все возможности будущих ошибок.
0: Забыл я спросить, надо было чуть раньше, сейчас вспомнил. Можно ли сказать, что в Хабаровском крае снижаются бюрократические барьеры для застройщиков? Об этом просто много говорилось в свое время.
1: За всех сложно говорить, не за муниципалитеты сложно говорить, но мы в рамках Министерства строительства безусловно это все снижаем, подключаемся в решении вопросов связанных и с муниципальными образованиями. Конечно, там возникают вопросы и с выдачей разрешения на строительство у нас. Когда выдается разрешение на строительство, там много внутри вопросов возникает с выделением земельных участков и так далее. И в итоге выдача разрешения на строительство у нас растягивается там на несколько, там, до 100 дней. И, конечно, этот показатель нас немного... — Напрягает им, но мы его пытаемся решить. На сегодняшний день у, могу с полной уверенностью констатировать тот факт, что у хабаровских застройщиков как жилищного строительства, так и в рамках госконтрактов вообще никаких проблем нет. Обратиться ко мне напрямую, обратиться к министру строительства Хабаровского края для решения вот этих бюрократических вопросов. И мы их оперативно, когда к нам обращаются, мы их оперативно быстро снимаем.
0: Сегодня мы говорили о строительстве, о перспективах на 2023 год. Подвели итоги 2022 года. В студии был заместитель председателя краевого правительства по вопросам строительства Кирим Сунгуров. Кирим Курбанович, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Востока России, на всех подкастах. Заходите. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.